0: Lectio Divina del Jueves de la Semana Tercera del Tiempo Ordinario, Ciclo C. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre candelero? Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revelanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 21 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud, ¿Acaso se trae una lámpara ponerla, para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre candelero? Nada hay escondido que no deba ser descubierto. No hay nada secreto que no se haga público. El que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene... Se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy denominado Parábolas de la lámpara y de la medida también se ubica en Lucas capítulo 8, versículos del 16 al 18. Este texto se encuentra en línea con la parábola del sembrador que Jesús acababa de contar. La lámpara representa la sabiduría. Con esta representación Jesús señala claramente que la luz del Evangelio y de la fe que se ha recibido con plena libertad, disposición y humildad debe ser comunicada y compartida. La sabiduría debe ser entendida para que tenga valor. La persona que solo la atesora y no la comparte perderá todo, incluso hasta lo que cree tener. Por ello, en un mundo en el que la fe es su luz radiante en la penumbra, la respuesta a la proclamación de la palabra debe ser desbordante y generosa, como el grano que cae en tierra fértil. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Leemos en el Salmo 118. Y la luz es Jesús mismo que nos ilumina y nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por ello, uno de los mejores frutos de la lectura orante de la palabra de Dios es que ella se convierta en luz interior y exterior para las personas que la meditan y la hacen realidad. No olvidemos que todos los dones espirituales y materiales que hemos recibido debemos emplearlos para la gloria de Dios, a través del apoyo y edificación de nuestros semejantes y no debemos esconderlos. Asimismo, con la expresión, el que tenga oídos para oír que oiga, nuestro Señor Jesucristo nos hace responsables de nuestras decisiones y actos. Además, nos hace ver que nuestro modo de vivir repercutirá directamente en nosotros mismos, especialmente en el momento extremo de nuestra vida. Acudamos, pues con plena confianza a nuestro Señor Jesucristo. Contribuyamos con fe a extender el reino de los cielos a manos llenas y esperemos la recompensa sobreabundante de la vida eterna. Pasemos de la fe a la vida. Queridos hermanos, meditando la palabra de hoy es conveniente preguntarnos, ¿meditamos la palabra y la ponemos en práctica? Somos conscientes de los dones que Dios nos ha otorgado para hacer realidad su proyecto de salvación en nosotros y nuestros semejantes, utilizamos nuestros dones, adecuadamente o los escondemos. Que las respuestas a estas preguntas nos impulsen a leer y a poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a emplear nuestros dones en favor de las personas con mayores necesidades espirituales y materiales. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Padre Eterno, concédenos la gracia de hacer brillar la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entre nuestros hermanos, en especial en medio de aquellos que son más vulnerables y se encuentran en situación de riesgo espiritual y material. Padre Eterno, Tú que premias con el banquete celestial a quienes administran bien sus dones, concédenos la gracia del Espíritu Santo para tomar plena conciencia de los talentos que poseemos y con nuestra plena disposición los pongamos al servicio del proyecto de salvación que tienes para la humanidad. Amado Jesús, mira con bondad y misericordia a las almas del purgatorio. Alcánzales la recompensa de la vida eterna en el cielo. Madre Santísima, Madre del amor bendito, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Máximo, el Confesor. La lámpara colocada sobre el candelero de la que habla la Escritura es nuestro Señor Jesucristo, luz verdadera del Padre, que viniendo a este mundo alumbra a todo hombre. Al tomar nuestra carne, el Señor se ha convertido en lámpara, y por esto es llamado luz, es decir, sabiduría y palabra del Padre, y es de su misma naturaleza. Como tal es proclamada en la iglesia por la fe y por la piedad de los fieles. Glorificado y manifestado ante las naciones por su vida santa y por la observancia de los mandamientos. Alumbra a todos los que están en la casa, es decir, en este mundo. Tal como lo afirma en cierto lugar esta misma palabra de Dios. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Se llama a sí mismo claramente lámpara, como quiera que siendo Dios por naturaleza, quiso hacerse hombre por una dignación de su amor. Según mi parecer, también el gran David se refiere a esto cuando hablando del Señor dice, Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Con razón, pues, la Escritura llama lámpara a nuestro Dios y Salvador, ya que Él nos libra de las tinieblas, de la ignorancia y del mal. Él, en efecto, al disipar a semejanza de una lámpara la oscuridad de nuestra ignorancia y las tinieblas de nuestro pecado, ha venido a ser como un camino de salvación para todos los hombres con la fuerza que comunica y con el conocimiento que otorga el Señor conduce hacia el Padre a quienes con Él quieren avanzar por el camino de la justicia y seguir la senda de los mandatos divinos. En cuanto al candelero, hay que decir que significa la Santa Iglesia, la cual con su predicación hace que la Palabra Luminosa de Dios brille e ilumine a los hombres del mundo entero, como si fueran los moradores de la casa, y sean llevados de este modo el conocimiento de Dios con los fulgores de la verdad. La Palabra de Dios no puede, en modo alguno, quedar oculta bajo el Selemín. Al contrario, debe ser colocada en lo más alto de la Iglesia, como el mejor de sus adornos, si la palabra quedara disimulada bajo la letra de la ley, como bajo un selemín, dejaría de iluminar con su luz eterna a los hombres. Escondida bajo el selemín, la palabra ya no sería fuente de contemplación espiritual para los que desean librarse de la seducción de los sentidos que, con su engaño, nos inclinan a captar solamente las cosas pasajeras y materiales. Puesta en cambio sobre el candelero de la iglesia, es decir, interpretada por el culto en espíritu y verdad, la palabra de Dios ilumina a todos los hombres. La letra en efecto, si no se interpreta según su sentido espiritual, no tiene más valor que el sensible y está limitada a lo que significan materialmente sus palabras, sin que el alma llegue a comprender el sentido de lo que está escrito. No coloquemos pues bajo el Selemín con nuestros pensamientos racionales la lámpara encendida, es decir la palabra que ilumina la inteligencia, a fin de que no se nos pueda culpar de haber colocado bajo la materialidad de la letra la fuerza incomprensible de la sabiduría. Coloquémosla más bien sobre el candelero, es decir, sobre la interpretación que le da la Iglesia, en lo más elevado de la genuina contemplación. Así iluminará a todos los hombres con los fulgores de la revelación divina. Queridos hermanos, hagamos el propósito de meditar la Palabra y de ponerla en práctica. Agradezcamos a la Santísima Trinidad cada día y, si es posible, a cada momento por todos los dones recibidos. Que este sea nuestro propósito para hoy y siempre. Pidamos diariamente la intervención del Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de reconocer los dones que Dios nos ha confiado y emplearlos de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.